0: Alors, euh, je n'ai pas prévu de parler de l'Évangile d'aujourd'hui parce que je voulais vous parler de Pentecôte. Pourquoi Parce que Pentecôte, c'est pas seulement le jour de Pentecôte. L'Esprit-Saint, c'est pas seulement le jour de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, c'est toute la vie de l'Église. Il n'y a pas de vie d'Église sans Esprit-Saint. Et effectivement, Dieu donne par, le, par son Fils l'Esprit-Saint sur ses apôtres un certain jour. Et c'est ça qu'on va regarder un peu aujourd'hui. Quel jour et pourquoi ce jour, etc., mais il est donné, pas une seule fois, il est donné une fois pour toutes, pour toute la vie, et il est donné à chaque instant. Il est donné à chaque instant. Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas un jour, on a, et puis c'est fini, et après, il faut se débrouiller. À chaque instant, chaque jour, à chaque minute, le Saint-Esprit nous est donné si on a le cœur ouvert. Voilà. Donc il faut ouvrir son cœur pour recevoir le Saint-Esprit. Si on n'a pas le cœur ouvert... Euh, il... Vous savez, le Saint-Esprit, il est discret, c'est pour ça qu'on lui demande, viens et fais-en-nous ta demeure, on lui demande parce que il va frapper comme ça à la porte, mais si on n'a pas les oreilles bien ouvertes, il va rester dehors. Et donc, il faut le laisser laisser entrer. Alors, qu'est-ce qui se passe avec avec la Pentecôte Il y a Pâques, et il y a 50 jours plus tard, la Pentecôte. Et on dit que la Pentecôte est l'aboutissement de tout ce long voyage qu'on a fait jusqu'à, depuis euh, le dimanche du pardon, même depuis le, le début du triode. Et, et on dit que la Pentecôte serait au, au bout de ce chemin et que euh, c'est une sorte d'effusion euh, de l'Esprit-Saint pour l'Église, mais aussi pour chacun de nous euh, personnellement. Et donc c'est un peu aussi un renouvellement de l'Esprit-Saint qu'on a reçu à, no, à notre baptême. Et l'Église toute entière, depuis sa naissance, le jour de Pentecôte, euh, elle est née... Le, ce jour-là, de l'eau et du sang du Christ à la croix, mais elle, reçoit, elle a déjà reçu à ce moment-là euh, un embryon d'église avec Saint Jean et la Mère de Dieu, mais elle reçoit la plénitude du Saint-Esprit, l'église, ce jour-là, le jour de Pentecôte. Et n'oubliez pas que c'est ce jour-là que l'église se constitue comme corps euh, du Christ, comme, euh, comme, comme entité, on pourrait dire, comme communauté des croyants. Et la preuve, c'est qu'il y en a plein qui se sont adjoints Euh, le jour de de la Pentecôte. Et comme par hasard, les disciples, ils étaient tous réunis. Ils n'étaient pas forcément tous réunis tous les jours, les disciples. Mais ce jour-là, ils sont réunis, et ils sont réunis, nous dit le texte, dans la chambre haute, dans le Cénacle. Euh, Et dès qu'on pense à Pentecôte, tout de suite, on pense au récit des actes des apôtres, avec toutes ces manifestations très très bruyantes et très... Euh, voilà, une espèce de, comme quelque chose d'un peu eschatologique, hein, le, le cosmos tout entier qui réagit. Et, euh, et on se dit, euh, c'est autour de cet événement que notre liturgie commence à se constituer. Et qu'est-ce qu'on remarque dans le livre des Actes des Apôtres C'est que c'est juste après euh, l'élection de Matthias que, euh, que l'Esprit-Saint est donné aux apôtres. Donc il fallait absolument qu'il soit 12. Euh... Alors maintenant, on peut se poser la question, 50 jours après Pâques, pourquoi 50 jours Pourquoi pas 30 Pourquoi pas 25 Pourquoi pas bah, 40 Et donc ce, ce 50e jour, et on l'oublie assez souvent, euh, est choisi par le Père et, euh, et le Fils l'envoie de la part du Père euh, parce que c'est un jour très important. Et c'est pour ça que les apôtres sont réunissent. Et ce jour, c'est très important, c'est quoi C'est la Pentecôte juive. C'est-à-dire que quand Luc nous dit dans les actes des apôtres « Et le jour de la Pentecôte étant arrivé, ce n'est pas la Pentecôte qu'on fête nous aujourd'hui. Hein » Et donc, donc, ça peut être un peu déstabilisant comme ça, mais c'est, c'est, c'est un fait. C'est la Pentecôte juive. Et alors, la question qu'on peut se poser, mais est-ce que cette pentecôte juive, elle n'a rien à voir du tout avec la pentecôte chrétienne ou elle a quelque chose à voir Parce que si Dieu choisit ce jour-là, c'est qu'il y a une raison. Et peut-être, c'est justement le meilleur jour pour choisir. Alors, c'est le meilleur jour parce que c'est le 50e jour, Pentecostes, hein, 50e jour, et que le calendrier euh, chrétien, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, suit le calendrier juif sur cette période. Entre Pâques et Pentecôte. Et vous savez que les Juifs comptent après Pentecôte, c'est-à-dire Shavuot, Shavuot en hébreu, la Pentecôte, comptent l'Omer, l'Omer, c'est-à-dire chaque jour, premier jour de l'Omer, deuxième jour de l'Omer, etc., quarantième jour de l'Omer, Shavuot. Donc ils comptent chaque jour, ce qui qui les sépare de de ce sommet, parce que c'est pour eux aussi un sommet, euh, parce que aussi pour eux, Pentecôte, Shavuot est la clôture de Pâques. Et les, y a, ils ont plusieurs noms à, à, à leur nom de Shavuot, à leur, à leur fête, et l'un des noms de cette fête, c'est Atzeret, et Atzeret, ça veut dire clôturé. Clôturer. Donc on est bien dans le même esprit, euh, on avance vers une clôture, qui est la clôture du Temple de Pâques, comme on le fait nous. Euh, et donc c'est pour ça que c'est, cho- c'est, c'est choisi. Euh, Poursuivre le calendrier. Mais alors pourquoi Dieu tient tellement à ce qu'on suive ce calendrier Vous voyez toute la question qu'on, qu'on, peut, qu'on peut se poser euh... donc n'oublions pas que Pessah, Pâques c'est pour le peuple hébreu la libération de l'esclavage de l'esclavage d'Égypte. donc il y a un aspect très on pourrait dire très matériel on est emprisonné par des égyptiens il faut faire des briques et on est, on est esclave donc là il y a une libération physique une libération pour que le peuple puisse, pff, puisse respirer et après, dans cette traversée du désert, ils arrivent au mont Sinaï ils reçoivent l'étape de, de la loi, et là, on, a, on entre dans une libération spirituelle. Et finalement, euh, il y a un certain parallèle qu'on peut faire. Pâques, Dieu, le Christ incarné, meurt et ressuscite pour nous sauver de, tout, de toutes nos iniquités, pour nous racheter le peuple tout entier, il a pris sur lui tous les péchés du monde. Et il nous amène petit à petit, dans ce, grâce à ce salut et à cette purification qu'il a, qui commence à opérer, il nous amène jusqu'à la réception du Saint-Esprit, où là on a un don spirituel, purement spirituel. Donc vous voyez le petit parallèle déjà euh, qu'on peut commencer à faire. Et vous savez que euh, le jour de la Pentecôte, donc, juive, qu'est-ce qu'il se passe Donc les, les 600 000 hommes qui ont, qui ont quitté l'Égypte arrivent au pied du Sinaï Et ils reçoivent, euh, alors on dit les dix commandements, il faudrait mieux dire les dix paroles, les dix paroles, et à travers les dix paroles, ils reçoivent la parole de Dieu, c'est-à-dire la manière que Dieu a de demander à son peuple de se conduire selon sa volonté, parce que c'est ça finalement, les dix paroles. Est-ce que toi, peuple, tu acceptes d'être conduit par moi, Dieu, ton ton père Et ils sont 600 000 au pied du Sinaï, et, euh, et c'est ce qu'on appelle l'alliance. Ce qu'on appelle l'alliance. On connaît bien le livre de l'Exode, c'est l'alliance. Donc c'est l'alliance. Une alliance, c'est pas rien, une alliance. Tous ceux qui sont mariés ici savent ce que c'est une alliance. On tient tous une alliance. Et donc, dans cette alliance, il y a un aspect euh, de, d'engagement mutuel où le peuple, au pied du Sinaï, va dire, vous pouvez aller le vérifier, chapitre 24 du livre de l'Exode, va dire en hébreu « naase venishma » c'est-à-dire nous ferons et nous écouterons ou nous, nous obéirons. obéirons'ssé chemin Nous ferons on s'engage nous nous nos enfants nos petits enfants voilà on s'engage pour toutes les générations à venir euh, et donc il y a une sorte d'alliance qui est contractée qui est ratifiée et qui euh, et Dieu s'est engagé mais ça on le sait il n'y a pas de très de difficulté la difficulté c'est comment l'homme s'engage et comment il tient son engagement. Et à ce moment-là, le livre de l'Exode nous dit euh, qu'une fois que l'engagement est scellé, euh, cette parole, elle arrive arrive du du Sinaï, et il y a des tonnerres, et il y a des éclairs, et la montagne est en feu, elle était toute fumante, et personne ne devait s'approcher sous peine de mort. Et donc on a déjà ici l'idée de la parole qui brûle, on ne peut pas s'approcher impunément de la parole de Dieu. Voilà. On peut pas, on pourrait faire une comparaison, on ne peut pas arriver les mains dans les poches pour venir au calice. Ce n'est pas possible, quoi. Donc vous sentez cette, euh, voilà, cette, euh, cette tenue, une certaine distance, et en même temps l'engagement pour bénéficier de cette, cette flamme que Dieu veut poser sur déjà sur les 600 000 hommes au pied du Sinaï. Alors, Shavuot, cette fête, elle est aussi associée à la moisson de froment. Donc, dans les pays méditerranéens, la récolte de blé est un peu plus précoce qu'ici. Et et donc, c'est aussi une fête agraire, comme pratiquement toutes les fêtes du calendrier juif. Et cet aspect agraire, au moment de Jésus, c'est-à-dire au moment où le temple était toujours euh, euh, sur pied, on pourrait dire, on apportait les prémices à Dieu, parce que c'était toujours lui qui était servi en premier, ce qui normalement est normal. Donc là, on le trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 23 et au chapitre 34. Et donc, cette fête porte encore un troisième nom. Donc, on a dit Shavuot, on a dit Atzeret, la clôture, et elle s'appelle aussi Rag à Bikurim. La fête des récoltes. La fête des Bikurim, c'est plutôt le, les prémices. Voilà, la fête des prémices. Et on portait au fond au Temple, les prémices de, des, des toutes premières moissons. Et le rituel, il est décrit dans le livre de Lévitique. Donc normalement, tout ça, on devrait le connaître très bien parce qu'on devrait connaître très, très bien le Premier Testament parce que c'est partie de nos Écritures. Vous compterez sept semaines complètes, 50 jours après la Pâque. Et c'est pour ça que si on a sept semaines complètes, eh bien on a « Shavuot » qui veut dire « les semaines ». Donc les sept semaines. Et c'est le mot grec que nous, on a gardé, c'est normal puisque c'est notre tradition, Pentecostes, pour dire euh, Pentecôte 50e jour. Alors, maintenant, on peut essayer de voir quel rapport, avec la, plus, de manière plus subtile, de manière plus profonde, avec la Pentecôte chrétienne, et pourquoi euh, Jésus nous a... Nous a Prévenu avant son départ euh, qu'il va envoyer ce que le Père a promis. Donc le Christ nous, nous prévient, le Christ prévient ses apôtres. Et donc, cette réunion de tous les disciples dans un même lieu, c'est cette réunion-là qui était d'abord euh, une réunion parce que c'est la Pentecôte juive, va devenir. Euh, va, va se transformer un peu comme l'eau en vin, comme l'eau en vin. L'eau se transforme en vin pour Cana. Il y, y a une sorte de, de continuité, qui, du, de bascule, de seuil, où l'Esprit Saint qui a déjà été donné depuis le départ, et on le dit dans le credo hein, à chaque liturgie, il a parlé par les prophètes. Donc ça fait longtemps que l'Esprit Saint il est là. Mais là, il va être, euh, comment dire, euh, reçu d'une manière personnelle est personnalisé, et ce n'est pas pour rien que nous avons le lundi du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, c'est plus seulement l'Esprit euh, tel qu'il a été donné au prophète, c'est la troisième personne de la divine Trinité. Donc vous voyez, le seuil, il est vraiment euh, très important et considérable. Mais le fondement est le même. On a une sorte de, de, de nappe phréatique commune, et puis euh, le Christ nous emmène plus loin, l'Esprit-Saint nous emmène, nous emmène dans notre tradition à nous, qui est la tradition euh, chrétienne. Alors, si on regarde le synaxaire, ah oui, et en plus, l'Église ne reçoit plus euh, la Torah. Elle reçoit, c'est-à-dire que la Torah n'est plus un intermédiaire entre l'homme et Dieu. Euh, Elle reçoit euh, directement le feu de Pentecôte sans passer par intermédiaire. Donc, ça, c'est très important aussi. Parce que Dieu, il était passé par l'intermédiaire de la Torah, des dix paroles. La Torah, on dit la loi en français, mais vous savez que la loi, c'est. C'est à cause du grec qu'on a traduit Torah par nomos, mais euh, la loi n'est pas toujours, ne donne pas toutes les, tout l'aspect de ce que c'est que la Torah. La Torah, c'est le projet de Dieu. Torah, ça vient d'une racine qui yara, qui veut dire lancer une flèche. Chuit. Donc c'est la flèche que, l'ange, que Dieu lance, c'est le projet que Dieu fait sur l'humanité euh, pour que l'humanité habite avec Dieu dans ce monde et que ce monde soit devienne redeviennent un paradis. Vous voyez, on est loin, du... on a encore beaucoup de travail. Et voilà ce que dit le Synaxère du dimanche et, de, et du lundi de Pentecôte. Donc, quelques versets, hein, je, je, j'ai choisi quelques. Cette fête, nous l'avons héritée des Hébreux et de leurs livres. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne lise pas le synaxaire parce que je pense que très peu de nous le connaissent. On ne lise pas dans les églises. Bon, il est très long, c'est un synaxaire qui fait trois pages, enfin c'est très long. Cette fête, nous l'avons héritée des Hébreux de leur livre, donc cette fête des Pentecôtes. De même qu'ils célèbrent leur Pentecôte pour honorer le chiffre 7, et parce que le cinquantième jour après la Pâque, ils ont reçu la loi, la Torah, de même, nous aussi, en fêtant les cinquante jours après Pâque, nous recevons le très Saint-Esprit qui donne la loi nouvelle, mène à l'entière vérité et accomplit la volonté de Dieu. Donc il y a cette plénitude, ce qu'on appelle l'accomplissement, Hein, des Écritures. Et puis, je crois que c'est le lundi, celle-ci ou, ou l'inverse, peu importe. « Quand les neuf jours sont passés, le dixième, le paraclet, se répand après, la réconcilia- après que la réconciliation a été effectuée par le Fils. » Donc, il fallait que ce soit après Pâques. Hein. « Et cela, 50 jours après Pâques, en mémoire de l'ancienne loi, de l'ancienne Torah. Car Israël reçut le décalogue. » Donc, euh, le synaxaire dit bien décalogue, il ne dit pas, il dit pas euh, commandement décalogue, dix paroles. Israël a reçu le décalogue 50 jours après avoir traversé la mer rouge. Remarquez donc les correspondances. Donc J'invente rien, hein, je fais que répéter le synaxaire. Là, la montagne, ici, la chambre haute. Là, le feu, ici, les langues de feu. Et au lieu des coups de tonnerre et des ténèbres, un vent violent. C'est donc en forme de langue que l'Esprit-Saint est descendu parce que cela laisse entendre qu'il est en relation intime avec la parole vivante. Ou encore, parce que les apôtres devaient enseigner et affermir les nations par la parole. Ces langues sont de feu parce que Dieu est un feu dévorant et aussi à cause de la purification et elles se séparent en raison des charismes. Donc Les langues se séparent en raison des charismes. Et de même que le don de la Torah n'a été donné qu'une seule fois au Sinaï, à ce peuple qui était au pied de la montagne, de même, euh, le le feu du Saint-Esprit dans la chambre haute n'est donné qu'une seule fois, mais c'est un don permanent. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça qu'on peut parler de la Pentecôte tous les jours de l'année. C'est un don permanent. Et ces langues sont de feu et le peuple d'Israël est constitué au pied du Sinaï euh, par cette parole et de même le don du Saint-Esprit, qui n'a pas été fait seulement une seule fois, mais de façon ponctuelle, mais de façon permanente, euh, il est donné pour constituer l'Église. Et le père Boris Bobrinskoï dit la chose suivante, il s'agit de l'inauguration d'une effusion permanente des dons de l'Esprit-Saint sur l'Église et sur chacun de ses membres. Donc Peut-être dans la pensée, alors là on pourrait beaucoup approfondir, il y a cette personnalisation pour chacun, et chacun selon son charisme. Et on sait que le charisme de Thomas n'est pas celui de Pierre, n'est pas celui de Jean, n'est pas celui de Matthieu, etc. Et, et, pour, et pareil pour nous ici réunis. Les actes des apôtres nous disent, nous disent un fracas comme celui d'un, d'un vent violent coup de vent qui remplit toute la maison et ils virent apparaître, se partageant des langues comme du feu, et il s'imposa sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Et le targoum, alors qu'est-ce que c'est le targoum Le targoum on ne connaît pas très bien, on connaît bien la Septembre, on ne connaît pas le targoum. La Septembre est aussi un targoum. Le targoum, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire traduction. Donc la Septante est une traduction de l'hébreu, qui est notre, notre Bible, que, que l'on aime beaucoup, qui est la Bible liturgique, la Bible de l'Église orthodoxe. Le Targum, c'est, un, c'est une autre traduction en araméen, du même texte. Et voilà ce qu'il dit. Alors écoutez bien, c'est, et c'est là où on voit à quel point euh, on est vraiment dans la continuité. Le premier commandement, lorsqu'il sortit de la bouche du saint, que son nom soit béni étaient comme des étincelles et des éclairs et des flammes de feu. Comme si, comme si, c'est une image, hein, évidemment, Dieu il n'a pas une langue, hein, comme moi, avec un, un gosier qui fait du bruit. Comme si Dieu, en parlant, en donnant cette première parole, eh bien, ce qui sort de lui, c'est des éclairs et des flammes de feu. Donc, il y a vraiment cette conscience de quelque chose qui réchauffe. Et vous savez que les pères le disent, hein, le démon est froid. Le démon est glaçant. Le Christ, la Sainte Trinité, la Mère de Dieu, la vie de l'Église, c'est chaud, ça réchauffe, c'est chaleureux. C'est toute la différence. Et n'oublions jamais que si on manque d'enthousiasme, donc ce feu, un enthousiasme, ce feu divin, cette présence divine, c'est qu'on manque de chaleur et il faut vite se rapprocher de l'Église, de ses frères, de la prière, pour retrouver cette chaleur dans le cœur. Alors, si on va aller voir encore un tout petit peu plus subtilement quelques autres sources juives, donc Flavius Joseph, euh, donc pratiquement contemporain hein, du Christ, il dit, il y avait des vents violents, il parle évidemment de la Pentecôte juive, hein. il y avait des vents violents, des éclairs terrifiants et de la foudre. Il semble que ce feu est la matérialisation de la présence divine puisque Dieu y est tout entier, dedans. Donc, dans un cas, Dieu euh, parle, et cette parole est donnée dans le feu, le vent violent, les éclairs, le tonnerre, c'est une parole de révélation. Dans l'autre cas, donc Dieu se révèle hein, au Sinaï, dans l'autre cas, euh, le Saint-Esprit se manifeste aussi par le vent violent, le feu se divise en langues, il vient communiquer sa puissance d'une manière Intérieure, d'une manière intérieure. Ce qui va évidemment tout de suite conduire les disciples, une fois qu'ils ont, on pourrait dire, intégré, presque ingéré, on pourrait dire, reçu vraiment au cœur cette, cette flamme du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils Ils sont poussés pour aller immédiatement annoncer la bonne nouvelle et parler toutes les langues, cette parole que Jésus-Christ leur révèle et cette expérience de Jésus-Christ mort et ressuscité. Une autre source juive, très intéressante, et vous allez voir encore plus plus précisément à quel point il y a des connexions. « Dieu dit à Aaron, va au devant de Moïse dans le désert. Comme il est dit, Dieu par sa voix tonne à pleine voix ses merveilles. » Il est dit « Dieu tonne à pleine voix ses merveilles. » Or, qu'est-ce que font les disciples Ils racontent les merveilles de Dieu. Si vous connaissez par cœur votre, votre livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. ils racontent les merveilles de Dieu. Que signifie « tonne ses merveilles » C'est toujours dans le, dans le Midrash. « Lorsque le Saint béni soit-il donna la Torah sur le Sinaï, il fit voir à Israël par sa voix des merveilles. » Comment Le Saint-Béni soit-il parlait, la voix partait et parcourait le monde entier et revenait. Des cieux, elle passait à la terre, il regardait vers la terre, comme il est dit, des cieux, il t'a fait entendre sa voix pour t'éduquer, sur terre, il t'a fait voir son grand feu, Deutéronome 4, 6. Et l'Écriture dit, « Et tout le peuple voyait les voix. » Exode 20, 18. Donc en hébreu, et d'ailleurs en grec aussi, c'est jamais traduit comme ça en français, c'est dommage. Le peuple voit les voix. Ben c'est normal, si la voix elle sort, qu'elle parcourt la terre entière, c'est qu'on la voit. Il n'est pas écrit la voix mais les voix. Rabbi Yohanan dit, la voix partait et se divisait en 70 langues pour que tous les peuples l'entendent. Donc déjà, Selon la tradition d'Israël, selon la tradition de lecture, vous savez combien la tradition de lecture est importante, et nous on le voit bien pour nous-mêmes, déjà la voix, elle se divise en 70 langues. Pourquoi 70 Alors, Pour nous, c'est 12, ce sont les apôtres, qui sont eux-mêmes ensuite les colonnes de toute l'Église. Eux, c'est 70 langues, parce qu'il y avait, selon les, t- les tables généalogiques, notamment le livre de la Genèse, chapitre 5, chapitre 10, il y avait 70 nations. Et que les 70 nations représentent toutes, tous les peuples de la terre. Donc c'est un, c'est un chiffre un peu symbolique pour dire tous les peuples de la terre, tout le monde est concerné. Et donc là, on, on est aussi rejoint. Un autre rabbin, Rabbi Hanan, dit Chaque parole qui sortit de la bouche de la toute-puissance se divisa en 70 langues. Il a été enseigné dans l'école de Rabbi Ishmael Est-ce, ma par- Est-ce que ma parole n'est pas ainsi comme le feu, oracle du Seigneur, comme un marteau qui fait voler en éclats le rocher, de même que ce marteau fait que le rocher se divise en nombreuses étincelles, de même chaque parole qui sortit de la bouche de la toute-puissante se divisa en soixante langues. » Et à partir du moment où euh, ces douze langues, pour nous, dans notre pentecôte chrétienne, tombent sur les disciples, c'est à ce moment-là que tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent tout le monde. D'accord Donc, Tous sont remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et que disent-ils Ils racontent les merveilles de Dieu. Et le vent devient ce souffle saint qui remplit tous les habitants de la maison. Et aux langues de feu, sur chacun, correspond un parler en d'autres langues. Et donc, il y a bien l'idée qu'il faut rejoindre tous les peuples de la Terre. Tous les peuples de la Terre. Saint Jean Chrysostome, qu'est-ce qu'il dit de tout ça ?« Et soudain se fit entendre un bruit venant du ciel, et il remplit toute la maison. » Vous savez que les pères n'ont pas énormément, n'ont pas beaucoup commenté le livre des Actes des Apôtres. Il y en a, mais ce n'est pas énorme. Ils ont beaucoup commenté l'Évangile, mais les Actes des Apôtres, il n'y a pas beaucoup. Mais... Jean Chrysostome, il, il a voulu tout, tout, euh, tout commenter du livre des Actes des Apôtres. Donc on a de la chance parce que c'est quand même un grand, un grand commentateur, un grand saint. Mais ce n'est pas... Alors, remarque que tous sont rassemblés en un même lieu. Jean Chrysostome qui parle. En sorte que ceux qui sont présents puissent croire et devenir dignes de foi. Mais ce n'est pas tout. Il y est encore plus étonnant... Les langues leur apparurent qui se partagèrent semblables à du feu. Il a dit « semblable » pour que tu ne penses rien de matériel de l'esprit. Bon, l'esprit n'est pas matériel. Comme du feu et comme un vent, ce n'était pas un simple courant d'air. Lorsque l'esprit dut se manifester à Jean, c'est comme sous l'apparence d'une colombe qui vint sur la tête du Christ. Donc Jean le Baptiste. Donc Tout de suite, Chrysostome fait le lien entre l'Esprit Saint reçu dans la chambre haute et l'Esprit-Saint que Dieu, que le Christ reçoit au moment du baptême. Donc c'est très intéressant comme lien. Mais est-ce qu'il est devenu, est-ce qu'il est venu seulement sur les douze et pas sur les autres Demande jean Chrysostome. Assurément, il est venu sur les cent vingt. Parce qu'ils étaient, ils étaient très nombreux. Il suffit de lire les actes des apôtres, ils étaient cent vingt. C'est pourquoi Pierre invoque le témoignage du prophète et tous furent remplis. Ils ne reçurent pas seulement la grâce de l'Esprit-Saint, Ils en furent remplis. Donc, c'est cette même idée, euh, un peu comme disait aussi euh, tout à l'heure le Père Boris, ça demeure parce qu'ils sont remplis à l'intérieur il y a une intériorisation. Et donc, cette correspondance entre la théophanie et le baptême du Christ et euh, la Pentecôte est vraiment très intéressante et ça renvoie à notre propre baptême à notre première effusion de l'Esprit-Saint au moment où euh, le prêtre nous a plongé dans l'eau, nous a remonté de l'eau nous a chrismé nous a donné euh, l'Esprit-Saint en plénitude Irénée de Lyon Irénée va dire que l'église, l'Esprit-Saint rassemble dans un même mouvement l'unité des douze tribus alors ça c'est intéressant aussi parce que douze apôtres c'est comme les douze patriarches des douze tribus. Et des douze tribus, c'est, le, c'est la quintessence de tout le peuple, puisque c'est à partir des douze tribus que tout le peuple euh, des, des Hébreux puis des Juifs va, se, va sortir, on peut dire, et de génération en génération. Donc, dans un même mouvement, l'unité des douze tribus et de tous les peuples de la terre, dit saint Irénée. « C'est encore cet esprit dont Luc nous dit qu'après l'ascension du Seigneur, il est descendu sur les disciples. » le jour de la Pentecôte, avec pouvoir sur toutes les nations pour les introduire dans la vie et leur ouvrir le Nouveau Testament. Aussi est-ce dans toutes les langues que, animés d'un même sentiment, les disciples célébraient les louanges de Dieu, tandis que l'Esprit ramenait à l'unité les tribus séparées et offrait au Père les prémices de toutes les nations. C'est pourquoi aussi le Seigneur avait promis de nous envoyer un paraclet qui nous accorderait à Dieu. Donc là, c'est l'idée que le paraclet nous fait revenir, Bon, on a été sauvés par la croix et la résurrection, nous fait revenir dans, la, dans l'amitié de Dieu, dans la compagnie de Dieu, pour pouvoir, avec la force du paraclet, dépasser toutes nos propres passions personnelles et communautaires et créer le paradis sur terre avec Dieu, et créer la maison commune de l'homme avec Dieu, comme c'était à l'origine. Donc on peut interpréter l'Esprit Saint ramener à l'unité les tribus séparées comme une allusion selon, c'est mon interprétation de Chrysostome, comme une allusion à Shavuot, à cette, fête, à cette fête juive, où les 600 000 hommes deviennent un peuple un en recevant la Torah au pied du Sinaï. Et ces 600 000 hommes offrent les prémices comme on a expliqué tout à l'heure, ils offrent les prémices euh, à la fois des gerbes mais eux-mêmes sont les prémices de toutes les nations. De même que le récit des actes des apôtres nous montre les apôtres comme prémices de tous les chrétiens, de, tout, de toute l'Église. Euh... Alors Grégoire Le Grand, il dit quelque chose de très intéressant aussi c'est sous forme de langue de feu que l'Esprit s'est montré parce que cet esprit est coéternel au Fils. Donc cette conscience de de la la coéternité, de la co-divinité. Et que rien n'est plus proche de la parole que la langue et que le Fils est la parole du Père. Ou encore, puisque c'est par la langue que se forme la parole, l'Esprit est apparu sous forme de langue en sorte que quiconque est touché par l'Esprit Saint confesse, par sa parole, confesse celui qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire le Fils unique. Donc si nous ne confessons pas le Fils unique, c'est que nous n'avons pas vraiment intégré l'Esprit-Saint, nous n'avons pas vraiment euh, reçu l'Esprit-Saint, ou en tout cas, il faut le redemander à chaque instant. Il ne peut nier, donc celui qui a reçu l'Esprit-Saint, il ne peut nier la parole, car déjà il possède la langue du Saint-Esprit. Alors ce qui est extraordinaire chez Grégoire Le Grand en plus, c'est qu'il montre que la parole divine, c'est une langue. C'est la raison pour laquelle la Bible est difficile pour nous. C'est la langue de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Dieu, il emploie des mots humains pour qu'on comprenne, mais ça reste mystérieux. Il y a quelque chose qui est un petit peu caché, qui est un petit peu complexe. Il faut dépasser des couches. Il y a toute une symbolique. Il faut apprendre la langue de Dieu pour comprendre la Bible. Et Grégoire le dit bien, la langue des esprits. Cette langue... Il ne peut nier la parole de Dieu car il possède déjà la langue du Saint-Esprit. C'est un langage, c'est une langue, comme on apprend le grec, l'hébreu, le roumain, le français, etc. Parce qu'il fait à la fois brûler et parler ce qu'il a envahi. Donc on a le cœur chaud, quoi. Les docteurs ont des langues de feu car lorsqu'ils prêchent, il faut aimer Dieu. Ils enflamment les cœurs de leurs auditeurs. Donc le but de tout ça, c'est qu'on reçoit une flamme on l'intègre, elle est intériorisée et elle ressort en parole pour communiquer les merveilles de Dieu, pour communiquer l'expérience de l'Évangile, l'expérience du Christ, l'expérience du Saint-Esprit, l'expérience de l'Église. Et à ce moment-là, on enflamme nos auditeurs. Et à son... C'est un peu comme la flamme de Pâques. Hein on se passe la flamme. Et à ce moment-là, eh bien, on, 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 bah, ça, ça prend, ça prend jusqu'au confin de la terre. Et donc, voyez la responsabilité qu'on a, nous, en tant qu'apôtre, on doit tous être des apôtres. Alors, je vais terminer par une dernière petite histoire, une petite histoire juive, qui est à la fois, on peut l'entendre comme une parabole, mais apparemment, c'est une histoire vraie. Mais peu importe, euh, juste pour nous, voilà, pour nous réjouir les cœurs et puis pour qu'on reparte d'ici en ayant une petite histoire. Alors, c'est quelqu'un qui parle de son père. « Mon père, Abouya, » était un des grands personnages de Jérusalem. Quand vint le jour où je devais être circoncis, donc c'est son père qui a dû lui raconter, parce qu'il avait huit jours, hein, il invita tous les grands personnages de Jérusalem et les installa dans une maison. Donc c'est la grande fête, la hein, circoncision, c'est comme le baptême pour nous. Quant à Rabbi Eliezer et à Rabbi Yehoshua, il les plaça dans une autre maison. Lorsque les invités eurent fini de manger et de boire, ils se mirent à battre des mains et à danser. Rabbi Eliezer dit à Rabbi Yehoshua, « Pendant que ceux-ci passent leur temps à leur façon, occupons-nous à notre manière. » Ils se mirent donc à s'occuper des paroles de la Torah, passant de la Torah aux prophètes, des prophètes aux agéographes. Là, c'est l'allusion aux trois parties de la Bible hébraïque. Donc, C'est tout le corpus de la Bible hébraïque. Un feu descendit du ciel et les entoura. Mon père Abouya leur dit Mes maîtres, êtes-vous venus pour mettre le feu à ma maison Ils lui répondirent Dieu nous en garde. Mais nous étions assis, nous faisions un collier avec les paroles de la Torah. Les paroles de la Torah sont comme des perles qu'on ajoute les unes aux autres pour faire un beau collier.  « « Nous passions de la Torah aux prophètes et des prophètes aux agiographes, et voici que ces paroles sont devenues joyeuses comme elles l'étaient quand elles furent données au Sinaï. Et le feu s'est mis à les lécher comme il les léchait au Sinaï. En effet, quand ces paroles furent la première fois données au Sinaï, elles furent données dans le feu, comme il est dit, et la montagne brûlait dans le feu jusqu'au cœur des cieux. Alors mon père Abouya leur dit, « Mes maîtres, Puisque telle est la force de la Torah, si ce fils reste en vie, je le consacrerai à l'étude de la Torah. Voilà, je vais m'arrêter. Là. Merci. Et maintenant, je crois que il y, a, il y aura un petit échange. S'il y a des questions, une question-réponse. Mais... Bon, voilà, tout est ouvert. Je fais court exprès pour euh, pas pour tôt... L'homère. Je sais bien, c'est, c'est une gerbe de céréales, on oui. pas le premier, mais le second jour des de, de, Pâques. Oui. C'est, c'est, alors, c'est... alors, il y a une controverse. Certains disent que c'est le lendemain, et certains disent que bon. c'est Il y a une petite controverse, mais. Enfin, disons qu'il y, y, y a deux, deux traditions, voilà. mais peu importe. Euh, ce qui est important, c'est qu'il porte une gerbe. L'homère, en fait, c'est une quantité. C'est une quantité. Et donc, euh, le mot Homère, ça, ça, ça désigne une quantité. Donc, c'est une quantité de, de gerbe qui, qui est apportée à à, au temple tous les, tous, les, tous les jours après Pâques. Et, qui, et, qui, et c'est le mot qui a été euh, gardé pour désigner le comptage des jours entre Pâques et Pentecôte. Donc, troisième jour, quatrième jour, dixième jour, vingtième jour de l'Homère. Donc, si vous entendez un jour, vingtième jour de l'Homère, vous direz Ben bah, moi, je sais. C'est le vingtième jour après la Pâque juive. Donc vous serez très savant. Alors, autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que le père Sophronie, saint Sophronie, je ne sais pas si vous avez lu sa vie et la mienne, au début de son livre, autour des pages 17-18, il dit que l'expérience de Moïse au Sinaï, quand il fait l'expérience de cette flamme du buisson, euh, et euh, par extension l'expérience de, du peuple au pied du Sinaï qui reçoit le, la parole de Dieu. Je, je vais vous le lire parce que je ne voudrais pas déformer sa pensée. Je me suis fait une petite euh, petite pense-bête. Bon, bah, je trouve pas. Il dit, il dit que c'est l'événement, euh, l'événement le plus, le plus euh, extraordinaire, le plus important dans toute la civilisation humaine. Bien entendu, avant le Christ. Donc c'est très intéressant que Persophronie, qui est quand même euh, un grand saint, il est, il est senti que cet événement avait, avait euh, fait basculer, finalement, tout, 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 tout le cosmos, toute l'humanité dans autre chose. Et il dit que ceux qui se tenaient au pied du Sinaï, ils avaient, euh, ils avaient euh, quelque chose de l'ordre de la santé, et c'est ce que disent aussi évidemment euh, les rabbins. Et, et donc là, c'est intéressant parce que là, on voit bien ces parallèles où, euh, où Dieu choisit un peuple, Dieu choisit douze, et puis ensuite, euh, ensuite, ça se transmet, c'est-à-dire que sa sainteté, parce que finalement, pourquoi on fête tous les saints C'est parce que c'est le fruit le plus sûr, le fruit le plus sûr du Saint Esprit, c'est la sainteté, c'est la sainteté. Et le Saint-Esprit, il est donné pour ça aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que, que Saint-Séraphin de Sarov dit qu'il n'y a rien de plus important que l'acquisition du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a rien de plus important que la santé. mais la santé pas pour euh, pas pour euh, juste être saint comme ça, c'est parce que le saint, c'est celui qui a guéri ses passions. Il a, il a réussi à dépasser toutes ses passions, il a réussi à se laisser guérir par le Saint-Esprit, par le Père, par le Fils de toutes ses passions et qu'il est totalement apaisé hein, fais ta paix dans ton cœur et des milliers viendront à toi et donc, donc c'est comme ça qu'il va embraser c'est comme ça qu'il sera un vrai témoin et ça je pense c'est fondamental c'est pour ça qu'on a une grosse responsabilité